0: Heute zu Gast Miriam Moser. Sie ist Digital- und Pflegepionierin, ähm, kommt mit sehr viel Erfahrung aus der Pflege.
1: Ich weiß mittlerweile auch zum Beispiel äh, durch Studien, die gibt es, dass Patienten offen sind, wenn sie Mhm. wissen, was mit den Daten passiert. Die sind echt offen und die sagen, gut, ich gebe die Daten her, wenn ich weiß, ich habe da den Mehrwert.
0: Interessantes Gespräch äh, mit Miriam Moser heute, Ähm, Fokus auf äh, Digitalisierung in der Pflege, mal ein komplett anderes Thema für uns, Dominik. Ähm, Sie hat ja gezeigt, wo es noch ein bisschen hakt, welche Beispiele es schon gibt, wo Digitalisierung in der Pflege recht gut funktioniert Ähm, und dass die Digitalisierung in der Pflege eigentlich in erster Linie ein Kommunikationsthema ist und es da noch sehr viel Aufklärung bedarf.
2: Ja, also das Aufklärungsthema war, glaube ich, der zentrale Punkt und dass sich trotz Digitalisierung hier in den letzten Jahren noch zu wenig getan hat, weil zu wenig Aufklärung bei den Patienten, bei den pflegenden Angehörigen etc. stattfindet. Und was sie auch aufgezeigt hat, ist die unterschiedlichen Entwicklungen in europäischen Ländern. Sagen wir mal den digitalen Pionier Estland nehmen, wie es dort aussieht, versus dann zum Beispiel Ländern wie Deutschland und Österreich, Aber auch, und das ist ja ein Thema, das wir zum Beispiel auch in anderen Podcasts schon behandelt haben, dass manche Projekte leider an den Landesgrenzen scheitern, obwohl zum Beispiel in der Kombination Deutschland, Österreich, Schweiz hier oft ja sprachliche Grenzen eine Chance wären, Projekte ein bisschen größer auszurollen und damit auch umfassend umsetzen zu können.
0: Genau. Und somit starten wir rein in die Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Off we go. Miriam, herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung auf jeden
0: Fall. Digital- und Pflegepionierin, sind wir schon sehr gespannt, was das alles beinhaltet und bedeutet. Äh, vielleicht für unsere Hörer, äh, wenn du dich mal kurz vorstellst, auch ein bisschen, wie der Weg dich hierher geführt hat.
1: Also ähm, ich bin ursprünglich diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe 2002 in Wien diplomiert, habe dann in diversen Kliniken gearbeitet, äh, sehr chirurgisch lastig, muss ich ehrlich zugeben. und ähm, Da war schon irgendwie der Ansatz immer klar. Dadurch, dass ich viele Stellen hatte, habe ich relativ schnell die Softwareprogramme verstanden. Und ähm, das hat mich irgendwie immer so motiviert, äh, dem Menschen irgendwie äh, das nahezulegen, wie Digitalisierung wichtig ist. Und äh, das hat mich da irgendwie so begleitet. Habe dann äh, äh, auch bei zwei Pharmafirmen äh, gearbeitet, Eben auch als Patient Support ähm, und war auch Schulungsverantwortliche, äh, einmal für Lungenhochdruck und einmal für Dialysepatienten in ganz Österreich und habe dann die Case-Management-Weiterbildung gemacht und Pflegeberatung und Pflegewissenschaften an der FA Campus Wien studiert. Aktuell ist es so, studiere ich jetzt seit einem Jahr Aging Services Management, äh, in Wiener Neustadt äh, und habe jetzt äh, bei einem Startup ange- äh, begonnen, äh, die heißt no Free die App, wo es um eine Gesundheits-App geht, wo wir gerade bei der Zertifizierung mit dabei sind, äh, wo es um eine digitale Lösung geht fürs Schnarchen.
0: Sehr schön. das hast eigentlich schon einen breiten Weg. Ich glaube, äh, Fokus heute in unserem Gespräch liegt auch sehr stark auf ähm, Digitalisierung in der Pflege. ist vielleicht einmal ein komplett neuer ähm, Aspekt für unsere Zuhörer auch, auch für uns, äh, glaube ich, ein bisschen. Wir kommen so immer wieder über den Bereich hin, aber ich glaube, es so ist einmal ein bisschen ähm, genauer hinzuschauen und die Frage zu stellen, wa- was bedeutet Digitalisierung in der Pflege, was, was was beinhaltet das alles und was ist es vielleicht auch nicht?
1: Was es bedeutet? Ähm, naja, ich meine, das Ding ist ja, wir reden immer von der Digitalisierung und verbinden das immer eigentlich mit der Medizin, dass aber die Pflege da ein großer Stakeholder oder ein großer Bereich sein wird, das vergessen irgendwie aktuell noch so viele, weil Ich sage immer, wer ist der, der die meisten Daten sammelt, Äh, speziell in der Klinik? Das ist die Pflege. Und äh, da ist schon die Digitalisierung ein Riesenthema. Ich meine, ich bin mittlerweile sehr viel im Dachraum unterwegs, also Deutschland, Österreich, Schweiz und äh, kenne unterschiedliche Gesundheitssysteme und kann jetzt mittlerweile auch so Vergleiche ziehen. Und ähm, wir sind zwar in Österreich, kann man sagen, was die Digitalisierung betrifft, bei diversen also zum Beispiel haben wir die Pflegedokumentation relativ schon lange hier in Österreich. Ja. Aber im Vergleich, wo jetzt gerade Deutschland im Endeffekt, ich vergleiche jetzt mal ein bisschen mittlerweile. Ähm, Deutschland ist da zwar noch weiter hinten und die haben noch immer die Digitalisierung, also mehr als Thema, als wie das jetzt, also da braucht es noch viel. Die dokumentieren zum Beispiel teilweise echt noch handschriftlich. Und das beste Beispiel ist, wenn man dokumentiert, der Arzt unterzeichnet ein Medikament, schreibt das auf, handschriftlich. Und ich habe das oft genug erlebt. Man kann das nicht mehr nachvollziehen, was der jetzt wirklich verordnet hat. Wenn es jetzt eine digitale Softwarelösung ist, dann sieht man ganz genau Mexalin 500 Milligramm und kann man das dann nicht mehr irgendwie nicht identifizieren. Und man sieht das vor allem dann auch in der nächste der dann in den Dienst kommt, kann das dann analysieren. Also das ist schon mal ein Teil davon, aber Digitalisierung ist viel größer. Ähm, Da geht es im Endeffekt von der mobilen Pflege, die eigentlich der größte Bereich sein wird, die größte Challenge überhaupt, was Digitalisierung betrifft, weil da so viele unterschiedliche Stakeholder dabei sind. Und die Pflege prinzipiell muss man ja sagen, ist eigentlich immer so, der wird der Gesundheitslose in dem Bereich. Der wird der oder die wird dann alles koordinieren, die wird Schnittstellen miteinander managen und versuchen, hoffentlich jeder so eine Rolle zu geben und diese miteinander zu verknüpfen. Das heißt, das ist ein Riesenthema, digitale Transformation, dafür braucht es mal ehrlich gesagt mal das Mindset dazu, sage ich immer wieder. Weil ohne das Verständnis und ohne vor allem alle Stakeholder mit einzubinden, ist es schwierig. Also da ist Pflege, Medizin, Therapeuten, pflegende Angehörige, alle, auch die Politik gefragt. Ja.
2: Jetzt überblickst du ja die, die, die Landschaft der Pflege seit vielen Jahren. Ja, Du hast gesagt, nach dem Studien abgeschlossen. Ist, ist ja doch jetzt ein, ein paar Jahre her. Wie weit hat sich aus deiner Sicht dieses Bild in den Jahren gewandelt, ja, weil vor allem auch, jetzt auch wieder die Brückenschlag zur, äh, zur Digitalisierung hinüber, ich meine, da hat sich ja auch viel getan, ja. also Anfang der 2000er Jahre, wo sich im ich immer das Beispiel, hatten noch nicht einmal alle Ärzte einen Internetanschluss in ihre Ordination, also da ist viel passiert. Wie weit hat sich jetzt das, was du gerade schilderst, ja, auch in diesen Jahren gewandelt? Sind wir da einen wesentlichen Schritt vorangekommen?
1: Puh, also... Wenn du mich jetzt nach der ehrlichen Meinung fragst, äh, naja, jein. also das Bewusstsein, was die Pflege da für eine Rolle hat, noch immer nicht, das ist meine Meinung. Ähm, es gibt gerade auch viele Ärzte, gerade die jetzt äh, babyboomer generation die jetzt dann die nächsten Jahre äh, uns verlassen werden. Die, äh, da kenne ich genug, die sagen, äh, Digitalisierung, das fange ich nicht mehr an. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, das ist einfach zu viel. Das heißt, es fehlt extrem viel Aufklärungsarbeit. Und ja, es hat sich, was die Dokumentation betrifft, einiges getan, auch bei den Ärzten und bei den Pflegekräften. Aber ich sage ganz ehrlich, da geht definitiv mehr, wenn man die skandinavischen Länder oder Amerika betrachtet. Da ist das Standard. Oder Japan ja mit Robotik zum Beispiel.
0: Geht jetzt neben der, neben, neben der Pflege. Dokumentation und, und, und Robotik, vielleicht um das noch ein bisschen greifbarer zu machen. Ja? Ähm, was sind denn noch so Felder in, in der Digitalisierung? Jetzt auch, wenn das Beispiel, das du gebracht hast, Skandinavien oder Amerika, wo, wo, wo gibt es da, sagen wir mal, vielleicht auch in, in, in näheren, ja, greifbareren Bereichen große Unterschiede?
1: Naja, ich meine, Prinzipiell, wenn man jetzt die Pflege bezieht, man dort dieses Basis, dass du ein Studium hast, das haben wir in Österreich erst eigentlich seit 2008 und in beziehungsweise Flächendeckend erst seit zwei Jahren. Ja. Da beginnen sie mal da bei der Ausbildung. Ja. Und dementsprechend ist es so, dass dort die Verantwortung von den Pflegekräften eine andere ist es wie in Österreich. In Österreich ist leider die Pflege dann noch immer so Mehr, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ich bin da halt definitiv anders. Also, die, die, die trauen sich da zu wenig. Ja? Und die kriegen auch zu wenig die Kompetenz, obwohl sie es hätten. Ich sage nur: Primary Healthcare Center, beste Beispiel. Ja, da haben die Pflegekräfte in den skandinavischen Ländern oder in Amerika definitiv mehr Mitspracherecht in Großbritannien. Die führen teilweise selber eins. Aber das ist in Österreich leider nicht so. Da ist das nicht auf Augenhöhe. Und äh, die verwenden dann halt digitale Tools, wie man, jeder hat von uns ein Handy, jeder hat ein Smartphone, wo man zum Beispiel Puls messen kann, ja? die digitalen Werte, Disease Management-Programme, das be- beste Beispiel, wo man im Endeffekt äh, chronisch kranke Menschen ähm, selbst, also empowert die Werte, die angenommen, der, P- der Blutdruck und der Puls, dann digital überspielt. Ja, das gibt es leider in Österreich. Ja, es gibt mittlerweile ein Projekt in Tirol. Ich glaube, das heißt mobil. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, das heißt so. Die da sehr aktiv sind, aber flächendeckend in Österreich gibt es das leider noch immer nicht. Und gerade, wenn man jetzt von Covid-19 spricht, wo gerade chronisch Kranke unterversorgt, unterversorgten, wortwörtlich. Ja, die waren es davor schon, aber jetzt noch mehr. Braucht solche Programme und da hat auch die Pflege eine extrem starke Rolle eigentlich, indem dass sie es auch bewerten kann, die Blutwerte und äh, dem Arzt dann weitergibt.
2: Aber ist nicht auch, wenn wir es, wenn du kriegst das Werte, ja, und ich meine, das ist zumindest das, was wir jetzt auch in der ganzen Diskussion rund um Elga etc. gesehen haben, dass die Ärzte so in dieser ambivalenten Situation sind, Daten sind nett. ich ich, ich spitze es jetzt einmal zu, solange Sie sie nicht lesen müssen. Also im Sinne von, dann ist dann so viel dokumentiert, da passiert dann so viel etc. Wie weit ist jetzt, diese Sorge auch, von nach dem Motto, das sind zu viele Daten, auf die könnte ich dann alle einfach zugreifen, ja, und das ist ja immer Chance und Risiko gleichzeitig. Wie bewertest du das? Na, weil das ist ja auch das, was zumindest jetzt beim Elga als einer der vorrangigen Argumente dagegen dokumentiert war, also argumentiert wurde, dass die Ärzte gesagt haben, naja, okay, da, 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 der junge Patient geht, ja, aber der andere Patient, wenn das Elga-System einmal 10, 15 Jahre alt ist und ich muss eine 15-jährige Krankengeschichte mir durchlesen, bevor ich irgendetwas tue, dann habe ich lieber kein Elga. Also, jetzt sehr verkürzt schon. Wie siehst du dieses Thema äh, aus, aus der pflegerischen Sicht?
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das erste ist Wiederaufklärung. Es fehlt auch den Ärzten, vor allem auch speziell der Pfleger die Aufklärung. Was hat es für Mehrwert? Ich, warum muss ich überhaupt Daten sammeln und was mache ich mit dem? Ich war halt so oft in, 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 in Kongressen und so weiter mit dabei, wo es genau um Datensicherheit ging. Ja? Und das war oft cool, weil im Endeffekt da unterschiedliche Stakeholder mit dabei waren. Nur Ärzte allein zu fragen, viel zu wenig. Da brauchen unter da braucht es auch Techniker und Entwickler mit dabei, die genau sagen, hey, mit den Daten geht es dort und dort in die Richtung. Und natürlich brauchen wir, und ich bin sehr dafür, dass wir eine europäische Lösung brauchen und nicht nur eine österreichische Version. Und da sind einige, also. Klar, Datensicherheit ist wichtig. Und ähm, Aber man weiß mittlerweile auch zum Beispiel äh, durch Studien, die gibt es, dass Patienten offen sind, wenn sie wissen, was mit den Daten passiert. Die sind echt offen und die sagen, gut, ich gebe die Daten her, wenn ich weiß, ich habe da den Mehrwert. Und im Endeffekt ist es dann, wenn wir das so weiterspielen, die künstliche Intelligenz ein Riesenthema, das maschinelle Lernen, dass dann die Daten gesammelt werden. Und im Endeffekt dann, eigentlich der Arzt oder auch dann in späterer Folge die Pflege oder die Therapeuten eine zusätzliche Beweislage haben. Und das wird zum Beispiel in, in Deutschland gibt es jetzt genug, mittlerweile Unikliniken, die das verwenden, künstliche Intelligenz, gerade bei der Tumorbehandlung, wo dann steht: Ja, die Treffwahrscheinlichkeit ist so und so hoch. Ja, und das ist eine Zweitmeinung. Und ich bin der festen Überzeugung, das wird die Zukunft werden. Wir brauchen, so viele Ärzte und Pflegekräfte gibt es nicht äh, auf Dauer. Ja, und dementsprechend, eine Zweitmeinung ist doch gut. Ja, Und die sind sogar teilweise treffsicherer, ja, weil die auch nicht mehr den Tunnelblick haben. Natürlich muss ein, ein Mensch darüber blicken, aber es braucht, wie gesagt, die Aufklärung für den Patienten, aber auch fürs Gesundheitspersonal ganz einfach.
2: Gut, es ist ja, ich sage immer, da weit verbreitet und das diskutiere ich ja zum jetzigen Zeitpunkt gerne, wenn es um den grünen Pass geht und die Elga-Frage geht, dann stellt man ja fest, wer alaka Elga-Zugang hat. Und dann fragt man die Leute, habt sie parallel einen Facebook-Account, einen Instagram-Account, dann verwenden ich jetzt hier Google. Ja, dann sagen die alle natürlich. Ja. Aber dort ist halt dieser Mehrwert, wie du sagst, klar kommuniziert. Ja. Wenn ich halt mit Freunden kommunizieren will und ich habe kein WhatsApp, ist es halt schwierig. Ja. Und, und im anderen Fall haben alle immer die Sorge, oh je, wenn meine Daten in Elga drinnen sind, dann vermuten immer alle, dass dann chronisch Kranke dann die ganze Welt, also das ist ja dieser skurrile Faktor eigentlich, ne. das ist dieses Vertrauen, ähm, verhältnismäßig gering ist, ja, in, in einer Elgergeschichte, geschichte weil jeder die Sorge hat, dass dann die eigene Gesundheit komplett transparent äh, Zugriff, also, zu, also jeder zugreifen kann auf die, auf die Gesundheitsakten.
1: Aber das liegt trotzdem wieder an der Aufklärung. Weiß mhm. wir wirklich, was die Elger ist, genau. Nein. Und das ist ja genau das Thema. Ich bin ja immer sehr für Aufklärung, ja. Ich komme aus der Beratungsschiene und für mich war immer, dass man muss so klar und deutlich wie möglich Erklären, was hat es für einen Sinn? Und gerade für Präventionsprogramme wird die künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, der Algorithmus entscheidend sein. Der wird vieles verändern. Ja? Ähm, Bewusstsein auf der einen Seite und viel mehr Empowerment für die Patienten. Und da will man hin, auch wenn viele Angst davor haben.
0: Aber die Frage ist ja, ähm, das hast du selber gesagt, du bist auf Konferenzen, Vorträgen und so weiter, wo es um Datensicherheit geht. Ja? Ist es nicht vielleicht irgendwie so, das Pferd von der falschen Seite aufzutäumen, Ja, weil man äh, eigentlich einmal drüber über den Nutzen sprechen sollte und einmal verstehen sollte, wer hat alles was davon und dass man natürlich selbst auch als Arzt… ja jetzt, nehmen wir das Beispiel, was der Dominik vorher genannt hat. Wenn ich mir jetzt einmal eine halbe Stunde an Amnese von einem Patienten durchlesen muss, bevor ich überhaupt irgendwas anfangen kann, ist mir Zeit schon wieder vorbei, die ich eigentlich schon mit zehn Patienten nicht verbringen müssen. Und das heißt, der Nutzen ist ja, dass ich von einer, sagen wir mal, in einer, in einer zukünftigen, optimierteren Welt eine fix fertige Zusammenfassung der Anamnese mit den wahrscheinlichsten Diagnosen mehr oder weniger vorgelegt bekommen und dann eigentlich eine relativ schnelle, schnell weiß, was ich als nächstes tun muss, um dann die tatsächliche Diagnose zu erhalten. Also diese nutzenbasierte Aufklärung, vielleicht einmal in den Vordergrund zu stellen, bevor ich die ganze Zeit nur über Datensicherheit rede. Und ich glaube, in Österreich sind wir da eh noch ein bisschen... ähm, progressiver als zum Beispiel in Deutschland, ja, wo die Diskussionen ja um Datenschutz, so wie du selber gesagt hast, dann dein Beispiel von vorhin, ähm, da, dass da immer noch handschriftliche Aufzeichnungen gibt, ja, noch hin, weiter hinten, ja, was das anbelangt, denke ich. Ja.
1: Obwohl ich da sagen muss, genau wenn es um das Handschriftliche geht, es gibt noch immer das Fax. Und wie viel da Datenunsicherheit herrscht, das ist eine andere Liga. Wie viel da Daten, Dokumente da auf sehr leeren Zetteln da liegen mit irgendwelchen Patientendaten, ja, das ist für mich eher ein Skandal, sage ich ganz ehrlich, als wie im Endeffekt äh, permanent darüber zu reden. Ich glaube ganz ehrlich, das liegt viel an Angst. Viele haben Angst, was, was damit, damit passiert mit den Daten. Aber da reden wir auch vom Gesundheitspersonal. Weil natürlich ist es ein Unterschied, wenn man 24-Stunden-Daten sammelt, gerade im mobilen Bereich, und die dann überspielen kann. Aber auf der anderen Seite ist das eine Riesenchance, gerade, weil jeder kennt das beste Beispiel ist, Patient geht zum Arzt, wird meistens leider gleich Blutdruck gemessen, anstatt zehn Minuten zu warten. Das ist mal der erste, der erste Fehler immer. Aber die meisten haben einen erhöhten Blutdruck, weil sie Angst haben irgendwie. Der, der weiße Kittel, das gibt ja auch, das Phänomen. Wenn man jetzt aber zu Hause ist und einmal äh, äh, regelmäßig Blutdruck misst, ja, automatisch, dann hat das einen viel besseren Verlauf, was man sehen kann. Und ähm, wie gesagt, es geht, so wie du sagst, definitiv um Aufklärung zu sehen, was ist der Mehrwert. Ja? Was ist der Mehrwert, das bringt es mir. Und was kann ich damit machen? Aber da braucht es wirklich alle Stakeholder damit und da braucht es Aufklärung.
2: Aber ich hack da nochmal rein, weil du gesagt hast, da braucht es alle Stakeholder. Die Frage, also nehmen wir jetzt mal den chronisch kranken Patienten X. Ja, ist der Mr. X. Und den wollen wir jetzt darüber aufklären oder der sollte aufgeklärt darüber sein, dass jetzt sozusagen seine elektronische Speicherung seiner Daten etc., dass das alles einen Sinn macht. Aber wer aus deiner Sicht sollte jetzt diese Aufgabe übernehmen? Geht es auf einer, sage ich mal großen Metaebene, das Gesundheitsministerium, der Gesundheitsminister klärt auf? Ist es dann bestimmte Patientenorganisationen? Ist es der einzelne Arzt? Ist es eine pflegende Mitarbeiterin? Wer ist es jetzt, der aus deiner Sicht den größten Hebel hätte, um dort äh, einen Patienten wirklich aufzuklären?
1: Also als erstes braucht es immer natürlich äh, die, die Politik, die Gesundheitspolitik, die einmal äh, das... Äh, die Chance darin sieht, weil ohne Gesetzgebung und so weiter ist es schwierig. Ja? Aber es braucht im Endeffekt alle. Und ich bin immer sehr der Befürworter und ich sage immer so als Idee, wenn ich genau solche Fragen gefragt werde, wie, also erstens braucht es niederschwellige Angebote. Ich würde in jeder Gemeinde, würde ich ein Gesundheitszentrum machen und ich würde so eine Art Café machen, wo es einmal, wo prinzipiell Digitalisierung ein Thema ist, für alt und jung wo ich Alt und Jung zusammenbringe und wo dann zum Beispiel einmal in der Woche jetzt geht um das Thema Elga. Was ist das? Um das Thema Sensorik. Was hilft es mir? Um das Thema Datensicherheit. Und das ganz niederschwellig und ohne jetzt Verbindung. Einfach Angebot schaffen von der Gemeinde. Weil das ist das, was zieht. Und nicht jetzt nur, also wir hören oft irgendwie diverse Diskussionen und wenn man dann nachfragt, hat keiner eine Ahnung. Das ist das beste Beispiel, Elga. Keiner weiß irgendwie, ja, die gibt's, aber was ist eigentlich, was steckt da wirklich dahinter? Und das heißt, man braucht aber auch gleichzeitig, man muss mehrere Schienen fahren. Man braucht doch im Endeffekt ein Konzept, ein Schulungsmodell, wo um man auch das Gesundheitspersonal mit einbindet. Weil die müssen ja auch davon überzeugt sein, wenn es Diener sind, die eigentlich vor allem auch ein Vertrauen schaffen ja, für die Bevölkerung. Und wenn die's nicht sind, wie sollen es dann die Patienten werden? Und natürlich, nur noch dazu muss ich auch sagen, braucht es aber dann im Endeffekt eine Schnittstelle auch zur Politik und es braucht mittlerweile andere, ich sage ganz ehrlich, bewusst andere Berater und so weiter, die auch wirklich aus dem Kontext kommen, aus dem Gesundheitswesen und auch mitdiskutieren können und wirklich Konzepte mitentwickeln. Und da würde ich auch die pflegenden Angehörigen nehmen und da würde ich auch Patienten mit einbinden.
0: So ist es als, als Top-Down-Approach. Also jetzt tatsächlich einmal Gesundheits auf, auf Bundesebene, Landesebene, Gemeindeebene, ähm, dann die einzelnen Stakeholder in den Gemeinden, wie zum Beispiel die Gemeindeärzte, ist ein anderes Thema, ja, das wir jetzt wahrscheinlich dann nicht aufmachen wollen. Ähm, aber dort mit einzubinden, um dort einmal eine gewisse Basisaufklärung auch betreiben zu können.
1: Ja, weil ich würde auch bottom-up dann im gleich im gleichen Zug dann, weil es, wenn es schon Gemeindekonzepte dann gibt, dann kann man ja auch direkt von dem betroffenen Bewohnern auch äh, Konzepte oder Lösungsansätze erfahren, ja, weil was ist es best, was ist gibt es Besseres, wenn man dann direkt weiß, aha, okay ja, das war jetzt nicht so optimal. bei der ELGA, da fehlt mir das und das, warum gibt es zum Beispiel da muss ich Deutschland definitiv einen Benefit geben, weil die bietet zum Beispiel auch Veranstaltungen für jedermann an, das gibt es in Österreich leider kaum, wo jeder daran teilnehmen kann bei diversen Diskussionen, wenn es um Digitalisierung geht. Ja? Sowas braucht es auch, auch äh, Webinare, wo jeder dran teilnehmen kann und das sollte aber schon publik gemacht werden.
2: Jetzt Hast du ja vorher also bist du auch gerade beim Startup dabei, wo es um das Thema Schnachen geht. Jetzt ist es ja so, dass ja rund um das Thema Gesundheitsdaten ja einige Startups jetzt entstehen, ja, also nicht jetzt den Missbrauch, sondern vielleicht aber aber im Großen und Ganzen, wo es um die sinnvolle Nutzung geht. Jetzt habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl oder die Frage ist das nicht ein bisschen kontraproduktiv? Im Sinne von, ich beginne jetzt lauter Insellösungen zu machen. Also jetzt kenne ich eure App nicht im Detail, aber zu sagen, okay, dann habe ich meine, meine Schnachten, Schlafdaten habe ich dort und dann im nächsten Fall jetzt äh, das Allzeit zitierte MySugar-Thema, dann habe ich meine Diabetesdaten habe ich dort und die nächsten Daten habe ich dort. Dann habe ich ja lauter solche Inselgeschichten, ja, die aber mir dann final eigentlich verhindern, dann wirklich Schlüsse daraus zu ziehen, weil ich die ja nicht miteinander verbunden habe. Müsste nicht dann eigentlich... Elga der zentrale Ort sein und müsste vielleicht Elga auch im Sinne einer Open-Source-Geschichte die Möglichkeit der Anbindung geben. Wie siehst du das, dieses Thema? Wo habe ich jetzt meine Gesundheitsdaten? Dann wäre Elga natürlich ein zentraler Ort, ja, aber scheinbar ist es ja dann so, dass ich solchen Special-Interest-Anbietern ja manche sogar mehr vertrauen und sagen, wunderbar, ich haue meine Daten äh, in mySugar äh, und was ich den ganzen Tag esse und wie ich tue und meine Blutzuckerwerte, aber Elga vertraue ich vielleicht nicht an. Wie siehst du diese Situation, Insellösung versus einer zentralen, großen Stelle wie Elga?
1: Also ich befürworte definitiv, dass es diverse digitale Lösungsansätze aus der Privatwirtschaft gibt. Und warum? Weil im Endeffekt vieles sowieso gesteuert ist. Gerade das Gesundheitssystem ist sehr bürokratisch, sehr starr und so weiter. Und wenn es jetzt neue oder egal, jetzt von jung bis alt Teilnehmer gibt, die den Markt aufmischen und es gibt mittlerweile den Gesundheitsmarkt, dann ist es definitiv sinnvoll und wird das eher dann sehen. Also was es braucht, ist im Endeffekt, so wie in Deutschland, ein Verzeichnis dann. Da gibt es ja die digitale Gesundheitsanwendungen, digitale Lösungen auf Rezept, wo zum Beispiel dann für Ängste und Depressionen Apps gibt, die dafür, also die der Arzt dann verordnen kann und die dann auch bezahlt werden, da gibt es ein Verzeichnis, da zertifizierst du dich. Und sowas bräuchte es definitiv auch in Österreich. So ein Verzeichnis, da gibt es einen Regulatoren und so weiter. Das ist dann eh sehr bürokratisch angehocht. Das ist so. Und sowas braucht es auch eine Mischung, aber es braucht definitiv. Also ich bin definitiv gegen Insellösungen, bestimmt, Aber man sollte auch den jungen Startups die Chance geben, sich zu verwirklichen. Weil im Gesundheitsbereich ist eh alles wirklich so starr und neuer Ansatz ist definitiv sinnvoll.
0: Vielleicht eine zusätzliche Überlegung dazu, was, was vielleicht schon helfen würde, ist, und da bin ich bei dir, was du vorher gesagt hast, es braucht eine europäische Lösung, vielleicht braucht es auch sogar eine darüber hinausgehende internationale Lösung über eine Standardisierung von der... Speicherung von Daten, also Datenformate, Datenmodelle, wie man bestimmte Daten speichert, weil wenn du jetzt nur Insellösungen hast und diese Daten nirgends zusammenfließen können, um sie dann eben auch entsprechend übergreifend zu interpretieren, ähm, braucht man einfach eine gewisse Normalisierung der Daten, glaube ich. Und und ich glaube, das wäre etwas wo ich zu wenig Einblick jetzt habe, ja, vielleicht weißt du da mehr, ähm, dass solche Initiativen vielleicht auch auf europäischer Ebene schon gibt, diese Daten irgendwo zu normalisieren, damit auch die Startups, die, die definitiv hilfreich sind, da innovative Lösungen zu bringen, ähm, halt aber auch entsprechend Schnittstellen bieten können zu anderen Systemen, ja, die die Ärzte dann wiederum verwenden können.
1: Ähm, wie gesagt, also Europa, Europäisch wird viel diskutiert, ja, aber man merkt halt so, die Umsetzung seit 2018 hat sich der Gefühl irgendwie wieder wenig getan. Und jedes Land schafft dann doch ihre Eigenheiten. Und es ist halt so, Vergleich mal Estland, das schon jahrzehntelang digital ist, das Vorzeigebeispiel für Europa ist Spanien sogar digitaler ist als wie Österreich. Ähm, ich sage aber immer, warum lernen wir auch nicht von den anderen Ländern? Wir sind immer so, äh, wir brauchen eine Lösung und wir müssen eine Lösung kreieren. Warum ist es nicht möglich, dass wir irgendwie den Datenaustausch schaffen? Gerade bei Covid hat sie ja gezeigt, man ist ja auch irgendwie abhängig von den anderen Ländern. Und das war ja eigentlich die erste Chance dafür, dass man Daten abgleicht. Aber ich, ich sage ganz ehrlich, sowas mit, mit äh, Datenschutz und Datensicherheit, da bin ich jetzt auch nur zu involviert. Ich bin jetzt keine Technikerin. Ich bin eigentlich, der, oder eigentlich bin ich die Generalistin im Digitalisierungsbereich. Ja. Ich habe von überall einen Einblick, und, äh, aber äh, auch Datenbeauftragte sind sich nicht immer so einig, was das betrifft. Ja. Da fragst du den, der eine meint das, der andere das. Ja, aber... Klar, es wäre sinnvoll, wenn es definitiv ein Verzeichnis gibt, sogar wirklich, sagen wir mal, ein europäisches, weil das hebt auch den Standort Europa. Es gibt mittlerweile, man weiß ja, Amazon und Google wollen eine Gesundheitsbranche, sie wollen nicht, sie sind schon da. Und dementsprechend brauchen wir umso mehr eine Einheit, was Europa betrifft.
2: Jetzt hast du ja vorher über dieses Thema Patient Support Programme seitens der Industrie gesprochen. Ja, und jetzt... Behaupte ich einmal, das ist nicht nicht frech gemeint, aber im Großen und Ganzen die, die pharmazeutische Industrie hätte ja auch bestimmte finanzielle Möglichkeiten, hier die Projekte aufzusetzen. Aber, zumindest meine Wahrnehmung, und da würde mich deine Meinung interessieren, enden auch sehr viele von den pharmazeutischen Projekten an der Landesgrenze. Ja, und wir hatten ja äh, mit der Martina Haagspieler einen Podcast, an dieser Stelle ein kurzer Verweis auf die andere Episode äh, von den Kurvenkratzern, die gesagt hat, es ist eigentlich interessant, dass diese Projekte an geografischen Grenzen scheitern und oft nicht zumindest in sprachlichen Regionen gedacht werden, also dass so ein support Programme ja auch sowohl physisch als auch digital ähm, dann nicht als Deutschland-Österreich-Schweiz-Konzept ähm, gedacht werden. Wie ist dort deine Erfahrungswerte? Also wie weit sind jetzt wirklich jetzt von der Industrie gesteuert? Also wirklich Fokus-Industrie, pharmazeutische Industrie, macht Programme jetzt digital oder vielleicht auch nicht. Ja? Aber dieses Thema, es geht um die Pflege, es geht um Patient Support. Wie weit findet das über Landesgrenzen hinaus statt? Weil du auch gesagt hast zum Thema, du bist Deutschland-Österreich-Schweiz unterwegs. Wie ist dort dein Blick von oben drauf mit dem Fokus aber Industrieinitiativen?
1: Leider gibt es die nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, sie gibt es nicht. Also zumindest wüsste ich nichts davon. Das ist ja genau das Traurige. Ähm, ich werde oft gefragt, zum Beispiel, weil ich ja aus Österreich bin und weil ich in Österreich wohne, warum ich mich auch sehr mit der deutschen Thematik beschäftige. Ja, warum? Weil es interessant ist und weil man profitieren kann. Und wenn die Transparenz da ist, dann ist es doch sinnvoll, wenn man auch austauschen kann. Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn und das ist ja auch... Ähm, so mein mein also mittlerweile sage ich auch ich bin der Bloggerin ich habe viele Follower und das sind viele aus Deutschland Österreich Schweiz aber auch international ja. und die befürworten das im Endeffekt ja auch ja die profitieren ja die Beiträge was sie lesen aber es gibt das irgendwie nicht ich weiß nicht ob das jetzt immer an den Gesetzeslage scheitert oder doch irgendwie am Willen wahrscheinlich die Kombination aus beiden. Ich finde es schade. Ja.
2: Mhm. Weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, woran scheitert es? Aber dann äh, würde ich sagen, hast du es auch noch nicht identifizieren können, sozusagen, woran es eigentlich liegt, weil ich denke mir, Deutschland und Österreich wäre jetzt nicht so nicht so kompliziert.
1: Na, vor allem ist dieselbe Sprache. Es ist dieselbe Sprache. Die 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 Gesundheitsversorgung ist ziemlich ähnlich. Ja, die Schweiz hat ein bisschen anderes System, aber auch vom Bruttoinlandsprodukt von den Ausgaben sind wir ziemlich gleich. Also da, da, ja, ich glaube, äh, das liegt trotzdem daran, dass man leider noch nicht so weit ist, dass man äh, mittlerweile also man merkt ja, im Gesundheitswesen tut sich was, aber das Mindset ist noch nicht so da, dass man über den Landesgrenzen hinweg hinwegdenkt. Da gibt es einige, aber leider ist noch immer so, der Flow noch nicht da.
0: Jetzt, wo, wo siehst du denn schon Modelle, die zumindest im Ansatz recht gut in eine Richtung gehen? Nicht jetzt unbedingt offensichtlich Landesgrenzenübergreifend, aber vielleicht, was du auch in Deutschland siehst, was du in Österreich siehst, wo man wirklich sagt, Wo funktioniert das, jetzt konkret auf die Pflege bezogen, schon schon ganz gut oder die Überlegungen gehen in die richtige Richtung?
1: Sagen wir mal so, was was gut funktioniert, ist auch im Endeffekt mittlerweile in Österreich, was die Ausbildung betrifft in der Pflege, wo es um Labs gibt, äh, wo sie natürlich gerade jetzt zu Corona-Zeiten nicht wirklich beim Patienten üben konnten, sondern dann äh, eine Einheit haben, wo sie dann auch digitale Anwendungen verwenden. Es war auch zum Beispiel bei dem Barmherzi- also aus der Barmherzigkeit gab es auch ein Projekt, wo Robotik verwendet wurde, äh, wo überprüft worden, wie, äh, wie, wie gehen Senioren damit um. Ja? Das war aber mehr zum Aktivieren zum Beispiel. Wir reden jetzt nicht immer, wie viele glauben, der Roboter pflegt einen. Nein, der unterstützt einfach zur Unterhaltung, der aktiviert die Menschen. Das ist zum Beispiel eine sehr große Chance, weil die Pflege nicht immer die Zeit leider dafür hat, dass sie jetzt mit den Bewohnern spielt und so weiter. also Es gibt wenn man jetzt gerade auch so die Startups betrachtet, die jetzt sehr viel auch in die Pflege versuchen, da einzukehren, gibt es auch zum Beispiel mittlerweile die Pflege App Clara von Österreich, die ist vom Magenta, die hat den Magenta-Preis 2021 da gewonnen, wo es dann aber schon eigentlich darum geht, um pflegende Angehörige besser zu vernetzen mit Pflegekräften, mit Sozialarbeitern, mit Psychologen und so weiter, die eigentlich eine Schnittstelle darstellen, wo sie sich dann äh, per Smartphone miteinander austauschen. Und ich sage, alle digitalen, also ich bin immer der Befürworter, ich sage, wenn man was entwickelt, dann ist es wichtig, dass auch die Betroffenen mit dabei sind, zumindest, ja, dass auch Pflegekräfte bei diversen digitalen Tools, wenn man was entwickelt, mit dabei sind, weil die sind die, die es dann anwenden. Und wenn man dann das zu spät macht, merkt man dann den Erfolg, weil die damit nichts anfangen können. Und ich sage immer, das beste Produkt ist dann nur so gut, wenn der Support genauso gut ist. Gerade im Pflegebereich. Und Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es wirklich so Vorzeigebeispiele gibt. Es tut sich gerade einiges, aber ich kann jetzt nicht sagen, hey, gut, das und das Konzept, weil man merkt gerade so die Pflege da und Digitalisierung, das ist noch nicht so wirklich für alle da ersichtlich. Aber es gibt zum Beispiel, ich habe gestern auch äh, mit einer Professorin von der FH Campus Wien gesprochen, wo ich studiert habe, die jetzt auch äh, das LIKA-Projekt implementieren, bzw. gerade äh, an dem Forschungsprojekt arbeiten. Das ist auch ein Projekt für die mobile Pflege, wo dann alle Beteiligten miteinander vernetzt sind und wo die Elga ein zentraler Punkt sein wird. Wo dann Ärzte, Sozialarbeitern, mit Klinik, mit Pflegenden Angehörigen mit den Pflegekräften miteinander kommunizieren können. Ja, das sind Sie jetzt gerade erst bei der Nutzerbefragung. Die hat erst jetzt im April 2021 gestartet, das Projekt. Aber zum Beispiel ist das ein wirklicher Leuchtturm. Weil die Pflege ist der Vorreiter in Österreich. Weil die Ärzte, wenn man jetzt vergleicht, ohne dass ich die jetzt irgendwie schlecht rede oder so, das kommt jetzt von der Pflege und nicht von der Ärzteschaft. Und das ist schon mal, und sogar die Ärztekammer ist mit dabei. Also finde ich das wirklich eine sensationelle äh, Situation. Gut.
0: Vielleicht vielleicht noch so ein bisschen zum zum Abschluss der der Ausblick. Ähm, Was erwartest du dir, dass sich jetzt jetzt relativ rasch auf uns oder beziehungsweise auf diesen Bereich Pflege und Digitalisierung zukommen wird? Ähm, wo, Wo denkst du, dass die nächsten Dinge sich bewegen werden?
1: muss sie sich bewegen werden. Ähm, Ich hoffe äh, definitiv, dass die Pflege ein bisschen mehr in Erscheinung tritt, ähm, dass nicht nur das Klatschen allein hilft, sondern dass die Pflege mehr kann, als viele vermuten. Dass die Pflege ein wirklicher Lotse wird in dem gesamten Gesundheitssystem, was es ja eigentlich indirekt ist, aber nie so wirklich gezeigt wird. Und dass die auch mitentscheiden kann bei digitalen Lösungen und dass die dann aktiv mitwirken kann und auch schauen kann, dass da alle mitbeteiligt sind, ja, dass alle Stakeholder zufrieden fit sind. Und natürlich, ich sage auch immer, ganz ehrlich, ähm, die Pflege, es gibt immer mehr Pflege- Pflegepersonalmangel und wir wissen schauen und da hilft schon die Digitalisierung, da bin ich felsenfest davon überzeugt, die Generation Z, die ist mit der Digitalisierung aufgewachsen. Und das ist eine Chance, zu zeigen, die Pflege kann auch digitaler sein. Und da braucht es viel mehr. Es braucht viel mehr das Standing. Die Pflege kann das. Also das ist so. Und und äh, die Entwicklungen, die werden voranschreiten. Das ist so. Egal ob Sensorik, Robotik, äh, künstliche Intelligenz und so weiter ist. Aber es braucht doch vor allem Nutzerfreundlichkeit, egal wer was produziert, die Nutzerfreundlichkeit muss für den Patienten, muss fürs Gesundheitspersonal und speziell auch für die Pflege da sein. Und der Mehrwert muss erkennbar sein.
0: Wunderbar. Ja, ich glaube, mehr gibt es dazu momentan noch nicht zu sagen. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Ja. Ähm Miriam, vielen Dank. Wir werden weiter, vor allem auf LinkedIn, glaube ich, kann man sehr gut beobachten, in die Unterhaltungen und Diskussionen, an denen du teilnimmst, beziehungsweise die du lostrittst. Ähm, Ich glaube, es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen und da ein bisschen dran teilzunehmen. Vielen Dank für deine Zeit, Miriam, Ähm, und alles Gute weiterhin bei deinen Aktivitäten.
1: Vielen vielen lieben Dank und euch auch alles Gute und wie gesagt, äh das System, das jeder mitbeteiligt, ja. mehr Empowerment für alle.
0: Das ist die Message, die wir mitnehmen aus der Aufnahme. Vielen lieben Dank. Danke, Miriam.
2: Fast, Miriam. Ciao, ciao. Danke vielmals. Tschüss. Tschüss. Ja, lieber René, es war ein Streifzug durch das Thema Pflege, eine neue Perspektive, die wir uns bemüht haben, in diesem Podcast einzubringen zum Thema Healthcare Changers. Und Spannende Aspekte dabei und ich freue mich, wenn wir Feedback von Ihnen, liebe Zuhörer, von euch, liebe Zuhörer, bekommen äh, mit einem Sternchenbewertung, also nicht nur einem Stern, sondern gerne fünf Sterne in eurer Podcast-App und auch einem Follow, dass ihr unsere nächsten Folgen nicht versäumt und in diesem Sinne freuen wir uns auf Feedback, freuen uns auf Input und sagen vielen herzlichen Dank und alles Gute.